0: Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum, im physischen Raum. Playback Herzlich willkommen zu o Playback bei Radio Dreieckland. »Revolutionärer Syndikalismus in der Praxis«. Unter diesem Titel veranstaltete die FAU Freiburg am 21. Juli 2023 einen Vortrag und ein Gespräch mit der Historikerin Jule Ems über die Betriebsarbeit und Frauenpolitik der Freien Arbeiterunion Deutschlands, der FAUD bis 1933. Mit der Freien Arbeiterunion Deutschlands, FAUD, gründete sich im Dezember 1919 die erste anarcho Gewerkschaft im deutschen Raum. Der Syndikalismus zeichnet sich durch einen föderalen und explizit antiparlamentarischen Organisationsansatz aus, favorisierte die direkte Aktion im Arbeitskampf und propagiert die Überwindung von Staat und Kapital mithilfe des Generalstreiks. Die Historikerin Jule Ems untersuchte, inwiefern es den SyndikalistInnen der Weimarer Republik gelang, dieses konfliktorientierte Programm in die Betriebe zu tragen und ging so dem Verhältnis von politischer Radikalität und gewerkschaftlicher Praxis nach. Angesichts des von staatlicher Seite neu etablierten Betriebsrats-, Tarif- und Schlichtungswesens versuchte die FAUD ihre eigenen Antworten auf Sozialpartnerschaft und Kooperatismus zu finden. Hierbei erwiesen sich die SyndikalistInnen oft entgegen ihrer Rhetorik als abwiegende und kompromissbereite GewerkschafterInnen, die bereit waren, auf die sich verändernden industriellen Beziehungen und Kräfteverhältnisse mit taktischen Änderungen zu reagieren. Die SyndikalistInnen hatten weiterhin den Anspruch, für die Befreiung der Frau zu kämpfen, wie es damals hieß. Inwieweit solch eine feministische Politik in der Praxis auch umgesetzt wurde oder nur Parole blieb, war ebenfalls Gegenstand der Veranstaltung. In der heutigen Ausgabe von Oton Plebeck hört ihr den ersten Teil des Vortrags.
1: Wir haben heute Jule eingeladen, sie ist Historikerin. Sie hat nämlich geforscht zur Geschichte der FAUD. Der Vorgängerorganisation der FAU in der Weimarer Republik und vor allem hat sie sich fokussiert in ihrer Forschung auf die Betriebsarbeit, also so ein bisschen weiter reingezoomt. Nicht nur diese politische Entwicklung, sondern wie, wie war die konkrete Gewerkschaftsarbeit der FAU. Und heute haben wir neben dem Thema Betriebsarbeit auch noch das Thema ähm, Frauenpolitik. Der FOD, weil als syndikalistische Gewerkschaft war eigentlich der Anspruch der FOD, nicht nur klassische Gewerkschaftsarbeit zu machen, sondern eine umfänglichere Politik und auch die Befreiung der Frau und das, was später dann als feministische Politik äh, bezeichnet wird, war so programmatisch zumindest angedacht. Würde wird uns später ein bisschen erzählen ob das auch wirklich in der Praxis umgesetzt wurde.
2: Genau, kurzer Input, um euch abzuholen hinsichtlich dessen, worüber wir sprechen oder genauer gesagt über wen, was die Fragestellung meiner Arbeit war, also worum es in unseren Gesprächen gehen wird, beziehungsweise worum es nicht gehen wird und euch auch noch ein bisschen historischen Kontext mitzuliefern ähm, bezüglich dessen, wie gewerkschaftliche Arbeit in der Weimarer Republik so ungefähr aussah, also was der damalige Handlungsspielraum war. Und wir starten mit der RVUD, also der vororganisation der FAU. Die FAUD wurde im Dezember 1919 gegründet und ist eine der vielen Organisationen von Parteien und Gewerkschaften, die im Zuge der Novemberrevolution ähm, ins Leben gerufen werden. Sie wird aber nicht spontan gegründet, oder sie ist sozusagen nicht eine Organisation, die plötzlich aufkommt, sondern sie geht hervor aus dem, dem sogenannten Lokalismus, der schon zur Kaiserzeit existiert. Der Lokalismus ist eine politische Strömung, die in Abgrenzung zur Sozialdemokratie entstanden ist und relativ heterogen aufgestellt war. Da gibt es einen ganz klaren anarchistischen Einschlag, da gibt es auch so die ersten Orientierungen am französischen Syndikalismus und aus diesem Lokalismus entsteht dann im Dezember 1919 die RVOD mit einem ganz klaren anarchosyndikalistischen Programm, basierend auf der Prinzipienerklärung Rudolf Rockers, die, glaube ich, auch heute noch Ausgangspunkt von dem Programm der RVU ist. Ihren Höhepunkt hatte die RVUD dann bereits 1920, also sie wird ähm, 1919 gegründet und wächst dann sehr schnell und äh, groß an, umfasst dann 1920 ungefähr 150.000 Mitglieder plus minus muss dieses Wachstum irgendwie verarbeiten, darüber werden wir sicherlich auch noch im Gespräch, äh, darauf kommen wir sicherlich auch noch mal zu sprechen. In diesen ersten Jahren sammelt sie ihre ersten wichtigen Erfahrungen. Also die Syndikalistinnen sind an Massenstreiks beteiligt, sie entsenden Mitglieder in die ArbeiterInnen- und Soldatenräte, also übernehmen auch so Verwaltungsfunktionen. Sie sind an Fabrikbesetzungen beteiligt und auch an Aufständen organisiert. Also da reden wir vor allem über das Ruhrgebiet, da reden wir unter anderem über die Rote Ruhr im Armee, die nach dem Kaputsch ähm, um eine wiederauferlebende Revolution gekämpft hat. Und zu den Zentren der FUD, vor allem in den ersten Jahren, gehört dann eben auch das Ruhrgebiet als das industrielle Zentrum des Deutschen Reiches mit einer sehr radikalen Arbeiterinbewegung. Zu den Zentren gehört auch Berlin und bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch ähm, Mitteldeutschland. Das ändert sich dann alles nach 1923-24. 1923 kommt dann das sogenannte Jahr der Ernüchterung. Die FOD verliert massiv an Mitgliedern nach 23 24 Also sie schrumpft auf zunächst 25.000 Mitglieder im Jahr 1925 und kann diesen Marginalisierungstrend bis 1933 auch nicht aufhalten. Das geht aber nicht nur der RVOD so, das geht der Arbeiter in Bewegung der Weimarer geht insgesamt so. 23, 24 geraten Gewerkschaften, die Sozialdemokratische Partei insgesamt in die Defensive, also diese Stür ähm, Revolutionsstimmung der ersten Jahre ebbt ab. Es wird nicht um neue Errungenschaften gekämpft, sondern darum, Errungenschaften zu verteidigen. Gewerkschaften verlieren massiv an Mitgliedern und eben auch die RVOD. Und was diese Marginalisierung bedeutet für die betriebliche Praxis, darauf kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen. Wir werden auch sicherlich noch mal behandeln, wie sie dieser Bewegung versucht zu entgegnen und welche Strategien sie entwickelt. Letztlich kann sie aber diesen Mitgliederschwund nicht aufhalten. Ihr seht das, 1930 ist sie da ungefähr bei 10.000 Mitgliedern, wovon allerdings 6.000 arbeitslos sind. Also dann kommt dann die nächste große Krise für die FOd bzw. für die Bewegung insgesamt mit der Weltwirtschaftskrise. 28, 29 wird die betriebliche Arbeit nochmal erschwert. Die FOD verliert auch hier Zusehensmitglieder und löst sich dann 1933 mit ungefähr verbleibenden 4000 Mitgliedern selbst auf, beziehungsweise wird dann im Zuge der Machtübernahme der Nazis auch verboten. Das also so ganz grob die Entwicklung der FOD. Wenn wir über die über den historischen Syndikalismus sprechen, dann sprechen wir also von einer marginalisierten Bewegung, die permanent versucht, diesen verbleibenden Handlungsspielraum irgendwie offensiv zu nutzen. Und wie sie das versucht hat, darüber sprechen wir dann ganz konkret mit Blick auf die Betriebsarbeit. Wie verstand sich die RVUD also ganz konkret zum politischen Profil? Sie verstand sich als Interessenvertretung, klar, als Gewerkschaft, aber eben auch als eine Erziehungsanstalt. Und hier merkt man auch nochmal so ganz klar diesen anarchistischen Einschlag. Es ging nicht nur darum, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen, es ging auch darum, den neuen Menschen zu schaffen. Den besseren, den libertären, den anarchistischen Menschen. Insofern legte die FOD auch immer einen großen Wert auf die Kulturarbeit. Die habe ich mir aber, denn es ging bei meiner Arbeit um die betriebliche Praxis, diese Kulturarbeit habe ich mir sozusagen so gut wie gar nicht angeschaut. Als Interessenvertretung hat sie ihre Rolle auch in der doppelten Hinsicht wahrgenommen. Einerseits ging es um eine tagespolitische Vertretung von Interessen, ganz klassische Gewerkschaftsarbeit, und andererseits ging es ihr natürlich auch um den sozialen Generalstreik, die Vorbereitung der Revolution. Beides Momente, die sie versucht in ihrer betrieblichen Praxis zusammenzubringen und beides prägt nicht nur den Organisationsaufbau, sondern natürlich auch insgesamt, die Ausrichtung. Also es geht nicht nur darum, Interessen zu vertreten, es geht immer auch darum, die Revolution zu vorzubereiten, beziehungsweise andrum. andersrum. Es geht nicht nur darum, die Revolution vorzubereiten, es geht auch immer darum, im Hier und Jetzt Interessen zu vertreten. Begleitet wurde die FOD von zwei weiteren Organisationen und das ist einerseits ähm, die anarcho Syndikalistische Jugend und andererseits der Syndikalistische Frauenbund. Zwei Verbände, die Autonom sind von der FOD, also mit einer eigenen Verwaltung, mit eigenen Finanzen, mit einem eigenen Programm, eigenen Statuten. Aber in einem sehr, sehr engen Austausch mit der FOD, beziehungsweise die Autonomie beider Verbände, wird auch kontinuierlich in Frage gestellt. Der Syndikalistische Frauenbund, und deswegen mache ich jetzt hier nochmal die Schleife, auf den kommen wir sicherlich nochmal zu sprechen, wurde 1920 gegründet. Und genauso wie der Jugendverband steht in einem sehr engen Verhältnis, aber politisch an sich autonom. Ähm, neben der RVUD, als sogenannte Schwesterorganisation. Genau, vor allem habe ich mich aber, wie gesagt, mit der RVUD beschäftigt, und zwar im Rahmen meiner Doktorarbeit. Ganz kurz zum Hintergrund also dieses, äh, dieses Buches. Ähm, genau, die Doktorarbeit ist sozusagen ein weiterer Abschluss auf diesem wissenschaftlichen Werdegang. Also, ihr macht erst den Bachelor und dann macht man nochmal den Master. Und wenn man dann in der Wissenschaft bleiben will, muss man nochmal diese Doktorarbeit dranhängen. Bei uns in den Geisteswissenschaften, also in der Geschichte, sind das ungefähr fünf bis sechs Jahre und auch ich habe diese fünf bis sechs Jahre gebraucht, um irgendwie diese Fragestellung äh, zu beantworten. Und gefragt habe ich Folgendes, ähm, und zwar, inwiefern ist der FOD gelang, ihr syndikalistisches Programm in die alltäglichen Aufgaben gewerkschaftlicher Interessenvertretung zu Zeiten der Weimarer Republik zu übersetzen? Also ich wollte wissen, dieses konfliktorientierte, offensive, antikapitalistische Programm, was bedeutet das für gewerkschaftliche, ähm, gewerkschaftliche Interessenvertretungen im Alltag? Also mir geht es im Wesentlichen um das Verhältnis von Theorie und Praxis. Und wichtig dafür ist, ihr merkt es, ein Begriff des Syndikalismus. Ich weiß, dass ich euch den quasi nicht erklären muss, ähm, aber damit ihr wisst, woher ich komme und mit welchem Begriff ich gearbeitet habe, nochmal kurze Zusammenfassung. Ich verstehe unter Syndikalismus eine Gewerk oder eine Organisation, die folgende vier Merkmale erfüllen muss. Das ist zunächst die Ablehnung des Staates und den sogenannten Antietatismus und damit verbunden ein Antiparlamentarismus. Also auch die RVUD versteht sich als eine Organisation, die außerhalb des Parlamentarismus agiert. Sie sieht also ihr primäres Betätigungsfeld nicht in der Sozialpolitik, nicht in der Zusammenarbeit mit irgendwelchen großen Parteien, sondern vor allem im betrieblichen Kontext. Und das macht natürlich was mit den Strategien und mit den Agitations- oder Aktionsfeldern, die man sich sucht. Eine syndikalistische Organisation ist immer föderal aufgebaut, vertritt einen Föderalismus im Gegensatz zu einem Zentralismus. Auch das hat Folgen für die Betriebsarbeit, wenn es zum Beispiel darum geht, größere Streiks zu organisieren, damit ist auch verbunden, wer überhaupt Streiks aufruft oder wie eine Streikkasse organisiert ist. Ähnlich betrifft auch die Frage ähm, des Demokratieverständnisses, den eigenen Organisationsaufbau. Syndikalistische Organisationen sind basisdemokratisch organisiert. Das ist ein Begriff, den ihr bei der FOD als solchen nicht, nicht finden werdet, aber in ihrer Auseinandersetzung mit den sogenannten Zentralgewerkschaften, schwingt es immer mit, dass nur diejenigen Entscheidungen treffen sollen, die tatsächlich auch von ihnen betroffen sind. Und auch das hat natürlich Konsequenzen für die betriebliche Praxis. Wer ruft Streiks auf, wer ähm, übt direkte Aktionen durch, für, wer für direkte Aktionen durch oder wer bestimmt generell den Kurs der Gewerkschaft? Und damit verbunden eben auch die Frage, welche Rolle spielten dann die direkten Aktionen tatsächlich für die gewerkschaftliche Praxis. Direkte Aktionen quasi als ein großes Schlagwort des Syndikalismus, das hier nicht fehlen darf. Das zweite große Schlagwort ist der des Generalstreiks. Ich habe es kurz angesprochen, syndikalistische Organisationen kämpfen für die Überwindung des Kapitalismus und haben ein ganz bestimmtes Revolutionskonzept. Und auch hier dann verbunden, auf die, oder verbunden, mit dem Blick auf die betriebliche Praxis die Frage, spiegelt sich dieses Revolutionskonzept, spiegelt sich der Kampf oder die Organisierung des Generalstreiks in der betrieblichen Praxis wieder? Also ihr merkt, der ursprüngliche Gedanke der Dissertation war, aus diesem syndikalistischen Programm konkrete Fragen für die betriebliche Praxis abzuleiten und die nach Quellenlage sozusagen auch zu beantworten. Manchmal ist mir das gelungen, manchmal ist mir das nicht gelungen. Je nachdem, was die Quellen sozusagen hergegeben haben. Was nun die Rahmenbedingungen für betriebliche Praxis äh, waren in der Weimarer Republik? Ich glaube, das verrät uns die nächste Folie. Ja, ähm, genau. Noch ganz kurz zum Gewerk zur Gewerkschaftsarbeit in der Weimarer Republik insgesamt, damit ihr ein Gefühl davon bekommt, was der Handlungsspielraum war. Also zunächst mitte november Revolution kann der Kapitalseite einiges abgerungen werden. Dazu gehört die Einführung des Acht-Stunden-Tages und dazu gehört vor allem auch die Anerkennung der Gewerkschaften. Also die reine Gewerkschaftsmitgliedschaft ist kein Kündigungsgrund mehr. Ähm, Gewerkschaften werden nicht mehr rechtlich verfolgt, zumindest nicht in dem Rahmen, wie das teilweise noch zur Kaiserzeit ähm, gang und gäbe war. Der Aktionsrahmen vergrößert sich ungemein mit der Weimarer Republik. Was auch die linke und linksrevolutionäre Politik prägt, ist die Einführung neuer bzw. der Ausbau sozialstaatlicher Maßnahmen. Also dieser Weimarer, Weimarer Staat versteht sich als ein Sozialstaat. Für die FOD hat das nicht so eine große Bedeutung, weil sie eben diese ganzen parlamentarischen Prozedere und eben auch den Staat als solchen ablehnt. Aber für die Sozialdemokratie und die sozialdemokratischen Gewerkschaften öffnet sich damit ein ganz neues Betätigungsfeld. Also die treten nun in Kontakt oder einen stärkeren Kontakt mit der SPD und mit der Regierung und beraten und machen Gesetzesvorschläge, das fällt für die FOD natürlich als solches weg. Viel entscheidender ist für die Syndikalistinnen äh, der dritte Punkt, nämlich die Einführung des Tarifvertrags, des Betriebsrats und des sogenannten Schlichtungswesens. Tarifverträge und Betriebsräte ähm, ist euch sicherlich ein Begriff. Das Schlichtungswesen ist ein Kuriosum der Weimarer Republik, das 1923 dann so erlassen wurde, da darf dann der Staat in Arbeitskonflikte direkt eingreifen und Schlichtungssprüche fällen, die für beide Seiten, also wohl für die Gewerkschaften wie für die Arbeit, sogenannten Arbeitgeber verbinden sind. Also der Staat entscheidet hier Arbeitskämpfe. Das macht einiges mit der gewerkschaftlichen Politik. Entscheidender für die FUD sind aber tatsächlich äh, die Tarifverträge und die Betriebsräte ähm, und inwiefern die debattiert und ausprobiert wurden, darüber sprechen wir dann sicherlich nochmal ich in den nächsten Minuten. Ganz zum Schluss ähm, auch nochmal für euch ein kleiner Überblick zum Profil der Betriebsarbeit der FUD, also worüber sprechen wir, wenn wir über konkrete Betriebsarbeit sprechen. Na, also ich habe mich nicht mit der Gewerkschaftsarbeit der FUD insgesamt auseinandergesetzt. Ich mache nicht die Kulturarbeit. Ich habe mir nicht angeschaut, wie die Jugendarbeit aussah, die Pressearbeit, die Theoriearbeit und was da alles noch so dran hängt. Mein Fokus war auf die konkrete Betriebsarbeit. Und die umfasst bei der FUD folgende Punkte, die Beteiligung an Streiks, ja eh. Um, Streiks unterschiedlicher Couleur, also wir haben Massenstreiks, wir haben Generalstreiks, wir haben aber auch kleine betriebliche Streiks um, mit wenigen Arbeiter, ArbeiterInnen. Wir haben überregionale, branchenübergreifende Streiks, um, Arbeitsniederlegungen, die ein paar Stunden oder ein paar Tage dauern und welche die Monate dauern, also hier ist die RVOD in ganz unterschiedliche Kämpfe involviert. Allerdings, und das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, meistens nicht als die Gewerkschaft, die tonangebend war. Vor allem nach 23 ist es so gut wie nicht mehr in der Lage zu eigenständigen betrieblichen Aktionen. Sie bleibt oder ist dann das Anhängsel von den größeren Gewerkschaften und wird in Streik sozusagen mit reingezogen, die sie meist kompromisslos unterstützt. Aber sie ist hier dann keine Akteurin mehr, die irgendwie die Richtung vorgeben kann. In den Streiks, wo das allerdings der Fall ist, also wo sie betriebliche Mehrheiten organisiert oder wo sie es schafft, ein Vakuum zu füllen und dann Streiks anzuführen, da verfolgt sie durchaus einen Kurs und ähm, über den können wir dann auch nochmal gesondert sprechen. Insgesamt jedoch bleibt sie in dieser marginalisierten Position. Wenn sie es schafft, ähm, genau, irgendwie diesen Ton anzugeben, dann ist sie auch vertreten oder dann sind Mitglieder der FUD vertreten auch in Streik- und Lohnkommissionen. Beziehungsweise können eigene Streik- und Lohnkommissionen gründen. Mitglieder der FUD gehen in die Betriebsräte. Mitglieder der FUD ähm, schließen kollektive Vereinbarungen ab. Ich nehme an, das sind sowas wie Betriebsvereinbarungen. Letztlich konnte ich das nicht klären. SyndikalistInnen sind aber auch an Tarifverhandlungen beteiligt und syndikalistische Verbände schließen auch Tarifverträge ab. Sie verteidigen sich gegenseitig vor Gewerbe- und Arbeitsgerichten. Sie führen eine Bündnisarbeit durch, innerhalb der Betriebe, aber auch außerhalb der Betriebe. Und sie benutzen den Betrieb vor allem auch für die politische Agitation. Also einerseits für die Mitgliederwerbung und andererseits für eine kritisch bis polemische Auseinandersetzung mit der politischen Konkurrenz. Genau. Also, wenn wir von Betriebsarbeit sprechen, dann sprechen wir meistens über irgendeinen dieser Punkte. Wenn, euch irgendwas besonders, genau, wenn ihr irgendwas besonders spannend findet, dann behaltet das so im Hinterkopf. Euch finde mir sicher einiges, werden wir jetzt gleich auch noch äh, ansprechen. Genau, so viel zum Input und zum Hintergrund.
1: Ja, danke erstmal. Ich würde gleich einsteigen. Du hast ja gesagt, du hast dich in deiner Forschung vor allem auf die Betriebsarbeit fokussiert. Ähm, wie sah denn die ganz konkret aus? Kannst du uns einfach mal ein paar Beispiele nennen?
2: Also ich könnte was zu jedem Einzelnen was sagen, okay. aber dann rede ich jetzt hier noch mal für 20 Minuten.
1: Ich glaube, um das ein bisschen deutlich zu machen, für uns ist glaube ich, ganz gut, wenn du eine konkrete Streikaktion okay. referieren würdest. Gut. Also, dass ja. wir so ein bisschen wissen, wie lief das damals ab?
2: Ja, also es lief, glaube ich, analog dazu ab, wie wir das auch heute kennen von unseren Arbeitskämpfen. Es gibt einen betrieblichen Konflikt und man versucht, den in eine bestimmte Form zu gießen. Und die Syndikalistinnen versuchen, den meistens in die Form einer Arbeitsbewegung zu gießen. Das heißt, sie mobilisieren in den Belegschaftsversammlungen relativ schnell für einen spontanen Streik oder ähnliches. Und mitunter gelingt ihnen das auch. Also Es gibt einen ganz spannenden Streik. Ähm, in Berlin unter den Kistenmachern, also das sind äh, eine Art Tischler. und hier wird die FOUD relativ stark organisiert, das waren eher so kleinere Handwerksbetriebe, ähm, da hat sie eine ganz Basis, eine ganz gute Basis und da kommt es 1925 zu einem kleineren Streik in einem dieser Betriebe mit ungefähr, ich glaube, 70 Beschäftigten und es gibt Probleme mit dem Material, ähm, das hat sich verschlechtert und das führt dazu, dass die Arbeitsbedingungen deutlich schlechter sind. Die Beschäftigten wollen protestieren, sie schicken ihre Belegschaftsvertretung ähm, in die Chefetage und sagen, aufgrund dieser verschlechterten Arbeitsbedingungen wollen sie nun mehr Geld, also sie fordern mehr Lohn. Was nun genau in dieser Verhandlung passiert, ist nicht so richtig klar, aber anscheinend ähm, vergreift sich einer der Kollegen äh, im Wort und wird umgehend entlassen. Die Belegschaftsvertretung bricht daraufhin die Verhandlung ab, trägt, trägt was passiert ist, sozusagen zurück in die Belegschaft und die entscheidet nun, die Forderung, na, also die Forderung aufzustellen, dass der Kollege wieder eingestellt wird. Die Chefetage sagt nein. Und wenn sie ein Problem damit hätten, dann sollen sie doch die, die Fabrik verlassen. Und genau das passiert. Also sie entscheiden sich spontan, die Arbeit niederzulegen und verlassen das Gelände, stellen die Forderung nach höheren Lohn, stellen die Forderung nach Wiedereinstellung des Kollegen und ich glaube, es waren noch ein paar kleinere Sachen auch noch auf der Liste, vielleicht eine Bank im Pausenraum oder ähnliches. Dann ziehen sich die Verhandlungen über zwei, drei Tage. So kleinere Zugeständnisse gibt es, aber der Kollege wird halt nicht wieder eingestellt und die Lohnforderung, der wird nicht abgegeben. Also entscheidet sich die Belegschaft halt weiterhin zu streiken und am Tag drei knickt dann die Chefetage ein und sagt, der Kollege wird wieder eingestellt und es gibt auch eine Lohnerhöhung, die glaube ich nicht ganz so hoch ist wie die ursprüngliche Forderung, aber immer noch deutlich, also es ist eine deutliche Erhöhung. Daraufhin nehmen sie die Arbeit wieder auf. Und das ist ein, glaube ich, ein ganz markantes Streikbeispiel, weil es par excellence dem Streikverständnis der FOD entspricht. Also es wird spontan die Arbeit niedergelegt. Also wir haben es eigentlich mit einer direkten Aktion zu tun. Es ist immer die Belegschaft, die in der Kontrolle ist. Also niemand entscheidet für die ArbeiterInnen, den Streik aufzunehmen, ihn fortzusetzen, ihn abzubrechen. Und man ist solidarisch und kollegial mit diesen entlassenen ähm, Kollegen. Also das ist, glaube ich, eine ganz klassische Auseinandersetzung. Zumindest klassisch in dem Sinne, so wie sie sich die Syndikalistinnen immer gewünscht hätten. Dass sie diese Verhältnisse in den Betrieben oft nicht haben, vor allem wenn wir um Massenbetriebe reden. Ja, das ist dann nach 1923 bedauerlicherweise der Fall. Aber in diesen kleineren Betrieben gelingt es ihnen durchaus, eben so ein Streikkonzept umzusetzen. Relativ unproblematisch und wie in dem Fall auch relativ erfolgreich.
1: Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ähm, wie hat die FAUD in Betrieben organisiert? Du hast gesagt, die ArbeiterInnen in dem Beispiel haben sich zusammengeschlossen, sind zum Chef direkt gegangen, also das klassische Mittel der direkten Aktion eigentlich, aber gab es sowas wie Betriebsgruppen oder gab es sowas wie die ähm, größeren sozialdemokratischen Gewerkschaften hatten, also so ein System von Vertrauensleuten oder Obleuten?
2: Ich kann das nicht zufriedenstellend beantworten. Ich kann sagen, dass es das gab, also sowohl die Betriebsgruppe oder Betriebszelle oder der Betriebsverein, also die FOD hatte kein konsistentes äh, Vokabular, und es gab auch Vertrauensleute. Aber wie die sich organisiert haben und ob die auch tatsächlich flächendeckend in den Betrieben vorhanden waren und ob es dann auch, selbst wenn es FOD-Mitglieder gab, auch eine entsprechende Struktur gab für so eine Betriebsgruppe, das weiß ich nicht, denn darüber sagen die Quellen einfach nichts. Und das ist so ein bisschen ähm, dieses Ärgerliche an den, an den Quellenüberlieferungen. Je mehr wir über die gesamte Organisation sprechen, desto mehr Daten haben wir, je tiefer wir in die Betriebe reingehen, ne? je föderaler und basisdemokratischer wir sozusagen reinzoomen wollen, wie du das vorhin erwähnt hast. Ähm, desto weniger hat die RVUD überliefert, beziehungsweise desto weniger es erhalten geblieben. Also ich weiß, dass es das gab, weil sie berichten, dass sie sich mal getroffen haben, aber was sie konkret gemacht haben, wie die vernetzt waren, wie flächendeckend das organisiert wurde, das kann ich, genau, das kann ich nicht sagen. Nur für die Kistenmacher in Berlin wissen wir noch ein bisschen konkreter, wie die sich betrieblich aufgestellt haben, aber darüber hinaus wird es schwer. Hm.
1: Beides Gewerkschaften heute, das Thema Organizing ja, in aller Munde und auch in großen Gewerkschaften kommt es immer wieder. Gab es bei der FAUD auch schon spezifische Konzepte oder wurden Methoden diskutiert oder ähnliches, um Mitglieder zu aktivieren, zu mobilisieren?
2: Ich würde sagen ja und nein. also im Sinne von, also was wir unter dem Organizing verstehen, wie sprechen Kollegen, KollegInnen, KollegInnen an, wie kann so ein Gespräch ablaufen, wie catcht man die Leute, wie mobilisiert man die Leute, das hatten sie meines Erachtens nicht. Aber sie haben sich überlegt, welche Zielgruppen wie wichtig wären. Und da beginnen sie dann durchaus quasi zielgruppenspezifische, Agitation ist sozusagen das zeitgenössische Wort, Agitation zu betreiben, also sie versuchen zum Beispiel LandarbeiterInnen zu organisieren. Sie versuchen dann Ende der 20er Jahre verstärkt Erwerbslose zu organisieren und da spulen sie sozusagen ein Muster ab, ähm, auf was sie sich verlassen haben. Sie schaffen ein eigenes Publikationsorgan, sie veranstalten Agitationsturen, sie veranstalten, ja, sie organisieren Veranstaltungen mit spezifischen Themen. Darüber hinaus, genau, das ist das ja, das ist aber nicht das, was wir heute unter Organisieren verstehen würden. Also ich würde sagen Organisieren, nein, aber Mitgliedermobilisierung oder Agitation, ja.
1: In den 20ern oder in der Weimarer Republik kamen ja die Betriebsräte als Institution zum ersten Mal auf mit dem Betriebsrätegesetz und waren in der ArbeiterInnenbewegung zumindest zu Beginn ja stark umstritten heute auch in der FAU steht die Betriebsratsfrage auch eine Frage, die die Organisation spaltet. Also soll man daran teilnehmen an Betriebsratswahlen? Die offizielle Ausrichtung sagt eigentlich nein, aber es gibt immer mal wieder fau gewerkschaftsmitglieder die trotzdem im Betriebsrat sind und es wird in der Dis äh, Organisation auch immer wieder diskutiert. Wie wurde es in der FOD diskutiert das Thema? Ähm,
2: sehr lange und ohne Abschluss. Ähm. Genau, Betriebsräte 1920 implementiert, erheblich kritisiert, ähm, teilweise auch bekämpft und genauso prinzipiell abgelehnt von der FUD als eine Institution, die dem Betriebsfrieden dient, die den Rätegedanken verraten würde, ähm, die an gesetzliche Klauseln gebunden ist, also auch erstmal politisch-ideologisch abgelehnt und dann eben auch konkret in der Praxis. Merken Sie, diese Betriebsräte sind nicht so richtig vereinbar mit dem ähm, mit dem basisdemokratischen Gedanken, haben wir eigentlich soll die Belegschaft ähm, entscheiden. Sie ist nicht so richtig vereinbar mit der Idee der direkten Aktion. Sie fesselt sozusagen äh, betriebliche Militanz. Das ist durchaus Konsens, aber es gibt dann, ähnlich wie bei euch offensichtlich, den Flügel, der sagt: Aber wir kommen an dieser Institution nicht vorbei. Die Betriebsräte werden so schnell implementiert in der wahlmacher und auch teilweise so erfolgreich, also es auch, wird nicht nur von den Gewerkschaften oder den ArbeiterInnen genutzt, es wird auch von den Arbeit, sogenannten Arbeitgebern genutzt, dass sich die fod mitglieder sagen, wenn wir hier nicht reingehen, überlassen wir ein Betätigungsfeld den anderen Gewerkschaften. Und dann erzählen sie von ihren Erfahrungen, wie sie betriebliche Mehrheiten, in den, wie sie, wie sie betriebliche Mehrheiten haben Sie gehen aber nicht in die Betriebsräte, die werden also von SozialdemokratInnen oder KommunistInnen besetzt. Und die versuchen nun nach und nach die KollegInnen aus der FOD zu entlassen. Und entlassen dann, dann natürlich die sogenannten RedesführerInnen. Was im Umkehrschluss natürlich dann wieder die FUD schwächt. Oder sagen auch die Belegschaften: Okay, wir, sind, ne, wir unterstützen die FUD, aber ihr tut für uns nichts in diesen Betriebsräten. Ja, dann können wir auch einfach zum ADGB gehen, also zu den sogenannten sozialdemokratischen Dachverbänden. Da gibt es, genau, also an dieser Spannung arbeiten sie sich kontinuierlich ab. Sie haben Mitte der 20er Jahre eine umfassende Diskussion mit dem Pro und Contra auf einer politischen Ebene, auf einer Erfahrungsebene. Die Gegenseite, also dieser, die, die den Betriebsrat ablehnen, sagt dann, naja, wir können ja auch wilde Betriebsräte machen oder ungesetzliche Betriebsräte, verrät dann aber auch nicht so richtig, was das sein soll. Um die Pro-Seite sagt, wir können das durchaus im syndikalistischen Sinne nutzen, wir können das für Agitation nutzen, wir können das nutzen, um unsere Genossinnen zu schützen, ne? indem halt über Entlassungen in besonderen Art und Weise gesprochen wird. Wir können es nutzen, um zumindest Arbeiter*innenrechte zu verteidigen, Arbeitsschutz durchzusetzen. Aber erklären dann wiederum nicht, wie das mit dem eigenen Demokratieverständnis in Verbindung zu bringen ist. Also sie bleiben in diesem Dilemma und sie bleiben in diesem Dilemma bis 1933. Sie lösen es nicht auf. Sie einigen sich immer wieder darauf, dass alle alles machen dürfen. Niemand wird ausgeschlossen, weil sie den Betriebsräten beitreten oder weil sie ihnen nicht beitreten. Aber sie können das nicht so richtig klären. Und sie bringen die Debatte, das wäre so meine Kritik an der, an der historischen FUD, sie führen diese Debatte auch nicht auf die nächste Ebene. Also sie werten an keiner Stelle systematisch ihre Erfahrungen aus, bringen nochmal alle Argumente zusammen und entwerfen dann nochmal eine Strategie aufgrund dieser gemachten Erfahrungen. Sie bleiben quasi nur in diesem Schlagabtausch ähm, und bleiben bei diesem Verlegenheitskompromiss, dass Experimente sozusagen in Ordnung sind. Ein
1: anderes großes Schlagwort. Die Tarifpolitik. Du hattest kurz in deinem Input erwähnt, dass die FOD Tarifverträge abgeschlossen hat. Ich gehe mal davon aus, Haustarifverträge, also Einzeltarifverträge oder auch Flächentarifverträge?
2: Ich weiß immer nicht, ob diese Begriffe so übertragbar sind. Also sie schließen durchaus Tarifverträge ab, die für mehr als nur einen Betrieb gültig sind. Sie wehren sich aber mit aller Vehemenz gegen sowas wie Bezirks- oder Reichstarife. Mhm. Und wenn wir von syndikalistischen Verbänden sprechen, die Tarifverträge abschließen, dann sind das auch nur sehr wenige. Also bei den Betriebsräten habe ich das Gefühl, das wurde durchaus vielfach in Anspruch genommen. Also da, Wir finden, glaube ich, überall Syndikalistinnen, die das mal probieren. Oder die auch komplett davon überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist versuchen sich auch zu vernetzen und es gibt sogar einen syndikalistischen Betriebsredekongress. Keine Ahnung, was der macht, gibt es kein Protokoll, aber eigentlich hat er stattgefunden. Also spricht ja schon dafür, dass es in der betrieblichen Praxis durchaus eine Rolle gespielt hat. Bei den Tarifverträgen sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt so ein paar Verbände, von denen wir definitiv wissen, dass sie die abgeschlossen haben. Da sind wir wieder bei den Kistenmachern in Berlin. Da sind wir bei den ähm, Fliesenlegern in Düsseldorf. Also übrigens alles Berufe, äh, die die mehr männlich geprägt sind, deswegen genderless ist nicht oder ausschließlich bei den Fliesenlegern, die männlich geprägt sind. Ähm, genau, also das sind die beiden Verbände, von denen wir sicher wissen, dass sie Tarifverträge abgeschlossen haben. Ansonsten scheint das, obwohl es genauso, also ganz recht, genauso stark debattiert wurde innerhalb der FOD, scheint es mir aber auf einer betrieblichen Ebene nicht so richtig die Rolle gespielt zu haben, was ja aber auch damit zusammenhängt, dass man für so einen Tarifvertrag da braucht man eine betriebliche Mehrheit oder da braucht man zumindest eine Arbeiterinnenschaft, die im Zweifelsfall mitstreikt. Für einen Betriebsrat braucht man nur nur einen guten Listenplatz und im Zweifelsfall kriegt man den vielleicht auch auf einer kommunistischen Liste. Das lässt sich also individuell nochmal ganz anders umsetzen. Für Tarifverträge fehlt ihnen vielleicht auch einfach dann irgendwann die Stärke, aber sie schließen sie bis 1933 auch ab und teilweise erfolgreich ab und müssen sich aber auch dann quasi intern wieder dafür rechtfertigen, dass sie diesen reformistischen, sozialdemokratischen Weg gewählt haben. Denn was ist denn der Tarifvertrag? Der Tarifvertrag ist eigentlich wieder eine Fessel. Mit dieser Friedenspflicht fesselt er die ArbeiterInnenschaft an bestimmte Laufzeiten. Er entwöhnt sie dem Kampf. Und die SyndikalistInnen beobachten, und ich würde auch sagen, nicht zu Unrecht, wie sich die gewerkschaftliche Taktik innerhalb der Weimarer verändert. Es ist eine Entwöhnung des Arbeitskampfes. Es wird nur noch zu bestimmten Punkten, wenn überhaupt, gestreikt, nämlich wenn die Zeiten auflaufen, auslaufen. Ansonsten wird auf Angriffe des Kapitals nicht reagiert, beziehungsweise auch sie kann nicht reagiert werden. Dann beobachten die SyndikalistInnen, dass diese Tarifverhandlungen nicht von den Belegschaften geführt werden, sondern von Funktionären, FunktionärInnen. Also auch hier, dieses basisdemokratische Moment kann nicht eingehalten werden. Und dann auch ganz spannend, auch immer wieder die Kritik, dass vor allem diese sozialdemokratischen Verbände diese Bezirks- und Reichstarife abschließen würden. Und dann könnte man ja gar nicht mehr individuell irgendwie streiken. Man müssten ja alle immer zusammen zusammenstreiken. Die Überlegung dahinter ist schon plausibel, aber dass dann eben auch alle zusammen zusammenstreiken können und eine viel, größere, eine viel größere Machtbasis haben, das diskutieren sie nicht. Also sie lehnen das immer ab diese Bezirks- und Reichstarife und versuchen das dezentral zu machen und teilweise gelingt ihnen das. Um, genau, aber so ein bisschen, dass das vielleicht auch die Schlagkraft erhöhen würde, das
1: wird nicht so richtig diskutiert. Du hast von der Entwöhnung des Kampfes gesprochen und gleichzeitig hast du Input erwähnt, dass auch die Arbeitsgerichtsbarkeit genutzt wurde, also die juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Auch ein kleiner Widerspruch, wurde das diskutiert? Oder wurde sozusagen die juristischen Möglichkeiten strategisch genutzt, strategisch diskutiert?
2: Ich glaube, das ist so, wie man das dann, also wie sie das vor sich rechtfertigen, mhm. dass es ein strategisches Nutzen ist. Aber ich, mich hat es auch gewundert, wie sehr genau diese Gerichtsbarkeit in Anspruch genommen wurde. Also mir scheint es bei kollektiven Arbeitskämpfen haben Sie gesagt. Das müssen die Belegschaften für sich selber aushandeln. Da wollen wir niemanden hinzu. Also so eine staatliche Schlichtung ist vollkommen undenkbar. Daran sind sie sich auch komplett einig. Bei individuellen Auseinandersetzungen war es, also wurde es nicht diskutiert, ob das irgendwie in Ordnung ist oder nicht in Ordnung sei. Es gibt natürlich auch hier eine prinzipielle Kritik am Arbeitsrecht. Es wird eingeordnet als ein, der Status quo wird reproduziert. Auch hier wird der Kapitalismus nicht in Frage gestellt, hier geht es nicht um den betrieblichen Widerstand, hier geht es nicht um eine Selbstorganis Selbstorganisierung der ArbeiterInnen. In der Praxis jedoch hat man gesagt, naja, wir nutzen das halt. Wir nutzen das für individuelle Auseinandersetzungen und hier erwiesen sich die fud mitglieder als absolut versiert. Also sie haben das in jeglichen Formen genutzt, sie haben das für ihre Betriebsratsarbeit genutzt, sie haben das für individuelle Auseinandersetzungen genutzt, im Rahmen von gewerkschaftlicher Arbeit, aber auch bei Versicherungsfragen, ähm, auch bei also Straftatbeständen haben sie sich gegenseitig vertreten und haben dieses Recht, sich vor diesen Rechtsinstanzen zu vertreten, auch vehement verteidigt. Und das fand ich einen total spannenden Punkt. Jetzt muss ich ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, unterbrecht mich, falls es zu schnell oder zu wisch ist die FOD verteidigt oder versucht 1930, ihre Tariffähigkeit zu verteidigen. Und sie macht das aber nicht, wäre jetzt meine Interpretation, um unbedingt Tarifverträge abschließen zu können, denn das ist ein umstrittener Punkt, sondern sie machen das, weil mit diesem Status der Tariffähigkeit das Recht verbunden ist, vor den Gerichten aufzutauchen und sich gegenseitig zu vertreten. Und als eben diese Tariffähigkeit 1930 abgesprochen wird, da diskutieren sie nicht, oh Gott, was machen wir jetzt mit unseren Tarifverträgen, sondern sie diskutieren, oh Gott, was machen wir jetzt mit den rechtlichen Vertretungen. Jetzt müssen wir uns sozusagen als Privatpersonen gegenseitig vertreten und wir müssen uns mehr gegenseitig schulen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass diese rechtliche Vertretung eine vergleichsweise große Rolle gespielt hat für die RVOD. Wobei aber, letzter Satz, ich mir nicht die Prozessakten angeschaut habe. Da kam dann Corona dazwischen und irgendwann musste ich dann diese Dis einfach fertig kriegen. Aber... Ne, der Appell für jene, die Bock haben, dann nochmal tiefer reinzuschauen, ich glaube, es wäre total spannend zu gucken, wer von der FUD tritt dort auf, sind das quasi immer wieder dieselben, was wird dort konkret verhandelt, mit welchen Erfolgsaussichten und, und das wäre natürlich der absolute Kracher, wenn FUD-Mitglieder selber als Beisitzer, BeisitzerInnen in diesen Arbeitsgerichten sitzen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Also ich glaube genau, da gibt es noch einiges, äh, einiges zu holen, aber ich fand es überraschend, dass es für eine anti-etatistische, anarchistische Gewerkschaft so eine große Rolle gespielt hat.
1: Bei uns in der FAU wird auch immer wieder diskutiert, weil wir eine relativ kleine Gewerkschaft sind, wie verhält man sich gegenüber den DGB-Gewerkschaften. Also welche Bündnispolitik kann man fahren, wie verhält man sich bei großen Tarifrunden. Unterstützt man das? Kritisiert man das? Hält man sich ganz raus? Wie sah die gewerkschaftliche Bündnispolitik der FOD aus?
2: Zunächst, es gibt keine einheitliche. Die FOD macht quasi nichts. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob das stimmt. Ich würde sagen, sie macht nichts als Gesamtorganisation. Sie verhandelt Dinge. Aber wenn dann sich jemand entschließt, Bündnisse einzugehen, dann sind das immer die einzelnen Vereinigungen. Insofern die Bündnispolitik der FOD gab es in dem Sinne nicht. Ich glaube, das war zum einen nicht gewollt, aufgrund dieses föderalen Charakters, und zum anderen, und das beantwortet jetzt ein bisschen deine Frage, ähm, genau, war das nicht gewollt, weil man nicht so richtig den geeigneten Bündnispartner gefunden hat. Also man hat gemerkt, auf die Sozialdemokratie, oder sagen wir, das war die Interpretation, ähm, auf die Sozialdemokratie auf der einen Seite und auf ähm, den Parteikommunismus auf der anderen, also das sind also die beiden großen Gegenspieler, auf die ist nicht so richtig Verlass. Ne? Die SozialdemokratInnen brechen Verhandlungen zu früh ab oder brechen Kämpfe zu früh ab, ähm, verhandeln an der RVUD vorbei und die KommunistInnen versuchen, permanentes Gute an sich zu reißen. Also mit beiden kommt man auf so eine Verbandsebene nicht so richtig zusammen, was dann im Übrigen auch fatale Auswirkungen auf so antifaschistischen Widerstand hat. Das sieht auf einer betrieblichen Ebene teilweise anders aus. Und das knüpft dann vielleicht auch an unsere gewerkschaftlichen Erfahrungen an. Da finden sich durchaus Kooperationspartner, Partnerinnen, Leute, die irgendwie links in, der damaligen, in den damaligen Metallverband stehen, ähm, die Kompromissbereiter sind unter den Parteikommunistinnen, von dem, mit denen man dann durchaus in der Lage ist, gemeinsame Kämpfe zu organisieren. Und ich glaube, das macht dann die Bündnispolitik aus, dass man aktionsbasiert durchaus zusammenarbeitet und auch erfolgreich zusammenarbeitet. Ähm, nicht nur mit der Sozialdemokratie und der KPD bzw. der RGO, was dann der Gewerkschaftsverbund ist der, der KPD, sondern selbst mit den wirklich richtig bürgerlichen Gewerkschaften mit den christlichen beispielsweise. Also hier arbeitet man durchaus zusammen. Je höher man denn in der Ebene steigt, desto seltener wird es. Ist die FVD so ein regionaler, lokaler Player, dass die großen Gewerkschaften, anderen großen Gewerkschaften an ihr nicht vorbeikommen, dann kooperieren sie auch mit der FVD. Aber das sieht nach 1923 anders aus. Dann stellt sich die Frage nicht mehr so und dann wird das Verhältnis... Wenn es nicht schon eh je ein feindliches war, nochmal explizit ein feindliches ist. Und dann kooperiert man eher mit den Organisationen, die einem genau, die auch diesem libertären Spektrum zugehörig sind. Aber auch da würde ich sagen, kommt es immer darauf an, worüber wir sprechen und welche Region und welchen
1: Kampf wir uns anschauen. Hast du da Beispiele eben, wo es dann eben innerhalb der Betriebe schon Kraft hat zwischen kommunistischen Organisationen oder Gewerkschaften und der FAOD? Und warum auch da, damals schon? Das ist ja schon sehr früh, dass es das so geknackt hat.
2: Also zunächst mal, all diese Organisationen haben wirklich ein sehr feindliches Verhältnis zueinander. Also vielleicht nicht, wenn sie sich privat irgendwie auf einer Parkbank treffen, aber sobald, sobald die in der Funktion oder in der Rolle ihrer jeweiligen Organisation auftreten, so lassen es zumindest die Berichte vermuten, ähm, gönnen die sich nichts. Die gönnen sich die Redezeit nicht, die gönnen sich die Mitglieder nicht, die gönnen sich die Funktionen in den Betrieben nicht. Da wird erbittert drum gekämpft. Was generell, glaube ich, ein Klima schafft, das nicht besonders Kooperationseignendes. ist. Die drängen sich gegenseitig aus den Betriebsräten, die drängen sich gegenseitig aus den Belegschaftsversammlungen. Und das ist dann das, wovon die RFO, die berichtet. Ah ja, die Sozialdemokraten, das sind diejenigen, die uns als erstes entlassen, wenn sie im Betriebsrat sind. Ähm, die Parteikommunistinnen entreißen uns das Wort auf einer Belegschaftsversammlung. Die lassen uns nicht sprechen. Die sagen nicht, wann sich die Streikkommission trifft, weil die nicht wollen, dass wir dabei sind. Ich müsste jetzt konkret nachschauen, welche Streiks das sind. Aber das ist das, was sie, was sie berichten und das geht so weit, dass es zu handgreiflichen Ko Angreiflichkeiten kommt und dass man sich auch versucht, gegenseitig irgendwie dem Staat auszuliefern. Ich glaube, das ist so die Spitze des Eisberges. Ich glaube, dass das ist nicht, dass das flächendeckend passiert ist. Aber es ist passiert. Also zumindest lassen die Berichte vermuten, dass es ab und zu und nicht dauernd passiert. Ähm, und da beschweren sie sich immer viel über die Sozialdemokratie und den Parteikommunismus. Ich würde aber dazu sagen, ich glaube nicht, dass die RfU, die da groß anders agiert hat sondern ich glaube, dass sie genauso erbittert die Ellenbogen ausgefahren hat, wenn es darum ging, betriebliche Mehrheiten, betriebliche Positionen zu verteidigen. Aber ist, wie gesagt, nicht ausschließlich die, ähm, das Verhältnis. Es wird durchaus miteinander kooperiert. Es gibt dann auch so kuriose ähm, Berichte, dass sich Syndikalistinnen auf die Betriebsratslisten der Kommunistinnen stellen lassen. Also irgendeine Form, ne, ab und zu sind sie doch zueinander gekommen. Muss man sich halt anschauen, worum es konkret ging.
1: Wieder anderes Thema, ähm, ja, viele fau syndikate sind klein, aber wachsen kontinuierlich und in größeren Städten gibt es auch schon erste Schwierigkeiten, wie man mit diesem Mitgliederwachstum umgeht, also wie aktiviert man Leute, neue Mitglieder, wie bindet man sie in die Organisation, die Gewerkschaftsarbeit ein. Die FAUD hatte ja Anfang der 20er Jahre auch ein rasantes Mitgliederwachstum, wie wurde darauf reagiert? Waren die Strukturen vorbereitet? Gab es Konzepte?
2: Ja, ich, ich fürchte wieder noch. Also, vielleicht um dieses Wachstum auch nochmal deutlich zu machen. Also, die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, was die Vororganisation der FUD war, ist 1914, ich glaube, das sind die letzten Zahlen, die wir haben, bei 4.000 bis 6.000 Mitgliedern. Und wächst auf 150.000 an. Also, natürlich haben die die Strukturen nicht. Die ja, haben aber nicht nur die Strukturen nicht, die haben eben auch das Konzept nicht. Und das ist schon ein bisschen die Kritik an der Forschung, dass man feststellt: dieser, dieser Kampf und immer mehr Mitglieder, ne? Hauptsache mehr Mitglieder, funktioniert nur, wenn man auch eine Idee hat, wie man sie politisch einbindet. Und die fehlt. Es fehlen die Strukturen. Ich würde sagen, es fehlen dann eben auch, ach, ich will das Wort nicht mit, ähm, es fehlen auch einfach die Kader. Es fehlen die Leute, die ähm, die neuen Mitglieder abholen können und sie merken relativ schnell, boah, ne, was wir hier haben, ist eine unfassbar heterogene Mitgliederbasis. Die Leute kommen nicht zur FOD, weil sie SyndikalistInnen sind oder AnarchistInnen. Woher auch? Wir kommen zur FOD, weil die ein politisches Vakuum füllt. Weil es eine Organisation ist, die links an der Sozialdemokratie vorbei sagt, wir kämpfen mit euch spontan. Wir kämpfen mit euch, egal was ihr fordert, wir schaffen mit euch spontane Strukturen. Deswegen treten die Leute der FUD bei. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie was vom Syndikalismus gehört haben oder von der Basisdemokratie oder wissen, wer Rudolf Rocker ist. Und es gelingt der FUD nicht, die sozusagen ne, zu schulen oder auf Linie zu bringen. Und dann spaltet sich zum Beispiel im Ruhrgebiet der so ein kommunistischer Flügel auch relativ bald wieder ab und schließt sich letztlich auch wieder der KBD an. Ich glaube, das ist durchaus ein Prozess, der dann halt einfach so ist, ne? man wächst und man verliert. Also ich weiß jetzt, ich würde auch sagen, das ist vielleicht einfach Teil des Organisationslebens. Ähm, aber die Frage, wie schulen wir Leute, wie vermitteln wir ihnen, was Basisdemokratie bedeutet, was eine direkte Aktion ist, auch wie man betriebliche Kämpfe führt. Ich glaube, dieses Moment fehlt bis zum Schluss. Also diese Frage des Bildungsprogramms diskutieren Sie nicht wirklich. Diese Frage des genau, intern organisens haben Sie nicht so richtig auf der, auf der Agenda. Es bleibt der Blick nach außen, Mitgliederwerbung, Agitation, den anderen Gewerkschaften Mitglieder abnehmen. Ich würde sagen, das ist durchaus eine Schwachstelle Ihrer betrieblichen oder generell ihrer gewerkschaftlichen, gewerkschaftlichen Praxis.
0: In Oton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr revolutionärer Syndikalismus in der Praxis. Ein Vortrag und Gespräch zur Betriebsarbeit und zur Frauenpolitik der Freien Arbeiterunion Deutschlands. FAUD mit der Historikerin Jule Ems am 21. Juli 2023 im Wohnprojekt Luftschloss, organisiert von der FAU Freiburg. In der nächsten Ausgabe von Othon Plebeck könnt ihr den zweiten Teil dieses Vortrags hören.